0: Según la ONU, el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Por ello, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Algunas voces sostienen que cuando la información científica no es aceptada o reconocida por la población, se debe a que no existe una cultura científica. Paradójicamente, el Día de la Cultura Científica en México se celebra ese sí mismo día. Y, a todo esto, ¿qué es la cultura científica? El divulgador Edgar Vargas de la revista Cienciorama dice que cultura científica sería proveer a la gente de herramientas con las que pueda distinguir entre estafas y posibilidades reales.
1: El día de ambas celebraciones no es una cosa casual, pues el 28 de septiembre de 1980 se estrenó la reconocida serie de televisión Cosmos. El presentador de este fenómeno televisivo fue el divulgador de la ciencia Carl Sagan, quien en tan solo tres episodios narró la historia de la ciencia y la astronomía, no sin dejar pasar la oportunidad de poner en dimensiones el papel que el ser humano tiene en escalas cósmicas, enfatizando que habitamos un espacio diminuto en un periodo fugaz, sin por ello dejar de contemplar la belleza de la vida. Su trabajo como divulgador estuvo presente en diferentes formatos, por ejemplo, en las letras, la televisión y el cine. Así, introdujo la ciencia en la cultura, de una manera tan sutil como elegante.
0: Sería muy complicado afirmar que la ciencia carece de importancia en la cultura. ¿Pero de verdad existe una cultura científica? El físico Antonio Fernández Rañada dice que hay que entender la cultura, incluyendo al arte, la literatura o la historia, pero también a todas las actitudes, las expresiones o los productos de creación humana, todo lo que trasciende a la pura biología. Pues cualquier cosa que no sea natura, es cultura. De acuerdo con Ernesto Márquez Nerey, presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la cultura científica es una parte muy importante que está estrechamente ligada a la participación ciudadana y a la formación democrática que se ve reforzada mediante el aprendizaje social de la ciencia. De esta manera, Márquez Deney destaca la cultura científica como herramienta para el animal político que existe en todo ciudadano. Un ejemplo lo podemos encontrar en la prevención del cólera, donde, a partir del descubrimiento de la bacteria vibrio cólera, se modificó la cultura sobre el consumo del agua y su desinfección, el manejo de alimentos, y se exigió a las autoridades el acceso a agua potable. Sin embargo, otros autores como Jean-Marc Lévy-Leblond no piensan que esto es así, al menos no en la sociedad en que vivimos.
1: Al nacimiento de la ciencia moderna, esta estuvo ligada a la cultura, y luego se hizo un ladito. Se aisló en las academias y la alta especialización, así cada área tomó cierta autonomía y separación, distanciando las llamadas ciencias exactas de las naturales, de las sociales, hay quienes cuestionan que, si hay ciencias y estas difieren de las humanidades, ¿son entonces las ciencias inhumanas? En este dilema, dice Levi Leblanc, ya no hay una cultura científica. ¿Cómo se reinserta la ciencia en la cultura? El investigador dice que se logra a través de una modificación profunda en la actividad científica y de la formación de sus profesionales, que incluya para ambos casos los elementos para la comprensión de la historia de las ciencias y sus aspectos filosóficos, sociológicos y económicos. Recopilando experiencias de compañeras y compañeros que tuvieron acceso a una formación en ciencias, hay cierto consenso en que los elementos previamente descritos, para reconectar la ciencia con la cultura, no figuraron en su educación.
0: Es importante recalcar que la ciencia como conocimiento no es el único que existe. Y como componente cultural, en todo caso, la ciencia es una pieza de las tantas que conforman esta enorme rompecabezas junto con la cultura digital, tecnológica, popular, entre otras. Ante las posturas aquí descritas, surgen muchas cuestiones que tener en cuenta, por ejemplo, ¿quiénes pueden acceder a la ciencia? ¿Para qué acceder a la ciencia? Pero sobre todo, ¿desde qué lugar acceden a la misma? Pues desde un principio de interseccionalidad, no son las mismas condiciones las de una niña miche de Oaxaca que las de una niña de la ciudad de Querétaro. Existen procesos de integración que permiten a las personas el acceso a la ciencia, el arte y tecnología, como un proceso cultural que llegue a todas las personas. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan para hacer efectivo lo propuesto por la UNESCO en 2015 como conmemoración internacional? Escríbanos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Nos escuchamos en la siguiente.